0: 一体どれくらいの時間が経ったのだろう12時間か24時間かそれとも数日彼女にはすでに時間という概念がなくなっていましたあとどれくらい待てばここから出られるのだろうか何度寝ても目が覚めてしまう考えることもなくなってきたこんな時人はどうやって心を満たせばよいのだろうこの木箱の中からは二度と出れないに違いない1977年アメリカカ・リフォルニアで一人の女性が7年間狭い木箱の中で監禁され続けました一日のうち23時間を箱の中で過ごした彼女は男の性度奴隷とされあらゆる拷問を受けました彼女が過ごした7年という時間はあまりにも長く果てしないものでした彼女に一体何があったのか FBI 史上他に類を見ない監禁事件の真相とは今日は箱の中の少女キャメロン・フッカー事件にグーホイニ眠れなくなってもしらないぜさて今日はキャメロン・フッカー事件ですキャメロンフッカーとはこの事件の犯人の名前になります被害者は当時20歳のコリーン・スタンある日突然キャメロン・フッカーに拉致されてしまった彼女はその後7年間も監禁生活を送ることになりますがこの事件を他の監禁事件と一線を画するものにしている大きな点はコリーンは監禁期間のほとんどをこの狭い木箱の中で過ごしていたということですそこは暗く狭い地獄の箱でしたししかしこの事件不可解な点があるのも事実ですこの写真は彼女が監禁されてから4年ほど経った1981年に撮られたものです楽しそうに笑うコリーンとキャメロン監禁事件の加害者と被害者が写る幸せそうな一枚の写真これは一体どういうことでしょうその裏には驚愕の真実がありましたそれでは行ってみましょう1977年5月19日その日20歳のコリーンスタンは自宅のあるオレゴン州から4 0 0キロ以上離れた北カリフォルニアの友人宅を目指しヒッチハイクをししていましたこの頃カリフォルニア州では女性ヒッチハイカーばかりを狙った連続殺人鬼エド・ケンパーが数年前に逮捕されたばかりでありそれ以降ヒッチハイクの危険性はアメリカ全土に知れ渡っていましたがまだ若く金のないコリーンには4 0 0キロ以上もの距離をゼロコストで移動できるヒッチハイクは非常に魅力的なものでした2台の車を見送った後コリーンの前に止まったのは人の良さそうな男が運転する車車の中を見ると女子席には血のみ子を抱えた女性も乗っているこれなら安心できそうだコリンは家族の車に乗り忍ごを連れた若い男女水知らずな相手と車という閉鎖的でプライベートな空間を共にしなければならないとしたらあなたならどういう相手を選ぶでしょうかトラック運転手スーツを着たビジネスマン若葉マークを貼った免許取り立てのティーンエイジャーそれとも忍ごを連れた若い男女おそらくほとんどのヒッチハイカーがかなりの確率で血のみ子を連れた若い男女を選ぶでしょうしかし1977年のこの日この瞬間だけはそれは例外だったのです今目の前にいる血のみ子を抱えた若い男女こそ多くの選択肢の中にある唯一の外れくじだったのです30分ほど走ると車は突然舗装されていない脇道に入り始めますコリンが不思議そうな顔をしていると男は車を止めコリンが乗っている後部座席に移り突然ナイフをコリンの首元に突きつけました声を出すな突如として自分の身に起きた理解できない状況にコリーンの体は硬直しうまく動けません男がコリーンの頭に何かをかぶせますいつの間にかコリーンの視界は真っ暗になり周囲の音は遮断され呼吸さえもままならないコリーンは自分の身に起きた状況を必死に理解しようとしていました彼女の頭には木で作られた正方形の箱がかぶされていたのです頭部で感じられる一切の感覚を遮断する目的で作られたこの木箱は二重構造になっており隙間は断熱材で埋められがでで箱をロックすすることが可能です装着すると視界はもちろんのこと音さえも遮断されるこのお手製のヘッドボックスは製材所で働く23歳の男キャメロン・フッカーの自慢の拷問器具だったのです視覚と聴覚を失った人間が感じる恐怖は計り知れませんキャメロン・フッカーとその妻ジャニス・フッカーはこの日ハイウェイで獲物を探しうろついていたのですをを抱えハイイウェイをうろつくその夫婦に一体どれほどのヒッチハイカーが警戒心を抱くことができたのでしょうかそしてこの日からコリン・スタの7年にも及ぶ長い長いい悪夢が始まったのですコリーンはキャメロンの自宅の地下室に監禁されましたヘッドボックスは必要に応じて外されましたがその時でもコリーンは目隠しをされた状態でした7年の監禁期間を通じてこのヘッドボックスは数百回彼女の頭につけられては外されその度に彼女を絶望の淵に追いやりました目隠しとヘッドボックスによる視界の遮断暗闇に対して無意識に恐怖を感じる人間の本能をキャメロンは狡猾に利用しましたコリンはこの目隠しとヘッドボックスで拉致後8ヶ月感は視界がほとんどないい状態で生活していましてまた全裸状態で手錠をつけられパイプから吊るされるそこでは性的なことはもちろんあらゆる種類の拷問が行われました革製のムチはコリーンの体に容赦なく蛇のような傷跡を残しました拷問が終わると体ごと別の木箱の中に入れられ頭にはヘッドボックスを装着される排泄さえ自分の意思で行うことができない状態に人はどれぐらいの期間会えられるのでしょうかキャメロンはまるで新しいおもちゃを買ってもらった少年のようにコリーンに対して何時間も。何日も様々な形でそれを行い続けました長い長い時間と暗闇の中空腹もまたコリーンの精神を蝕んでいきました一日中食事を与えられないことなどは普通でありやっとのことでありつけた食事は水とじゃがいものみさらに食べれば出したくなるという生理現象もコリーンを苦しめました人を洗脳し絶対的な服従を求めるならそのためには全ての生理現象を管理すればいいキャメロン・フッカーという男はそう考えていました極度の空腹と排泄の制限相反する生理的欲求を究極的に管理することによりそののんだサディィスティックな感情を満たたしていたのですキャメロンは日々の仕事をしながら自宅の地下室で苦しむコリーンの姿を想像しその欲求不満を解消していたのですコリーンが拉致されてから数ヶ月が経つ頃にはキャメロン一家の引っ越しに伴いコリーンの監禁場所も変わってきますキャメロン一家の新居に地下室はないためコリーンの監禁場所は地下室から夫婦の寝室のベッド下のスペースになりました地下室よりかは少しはマシになったそうコリンが安堵したのもつかの間ベッドの下に用意されていたのは看護家のような大きな木箱でしたこの日から1日23時間コリーンはこの木箱の中に監禁され続けたのです本当の地獄はここから始まったのですおよそ人とは思えないキャメロン・フッカーとその妻ジャニス・フッカー一体このキャメロンという男と妻のジャニスはどんな夫婦だったのでしょうここら辺でコリーンがキャメロンに連れ去られる4年前の1973年に時間を戻してみましょうそこにはキャメロンとジャニスの過去とコリーンの前に犠牲となっていた一人の少女の存在がありました1973年当時19歳のキャメロンと出会った15歳のジャニスは彼に惹かれ2人はそのまま付き合うようになりますがほどなくしてキャメロンのャはジャニスにある頼み事をするようになります人気のない森で木に吊るされ無知で撃たれてくれないか当時キャメロンはハードコア雑誌にどっぷりとハマりその世界に魅了されていたのです後から考えればこの瞬間こそがジャニスにとっての運命の分かれ道だったのですが彼女はその提案を受け入れてしまったキャメロンを失いたくなかったジャニスは彼に従う道を選んでしまったのですその後1975年に二人は結婚しそれに伴いキャメロンの趣味も同梨していきますが次第にキャメロンの中ではある感情が抑えききれなくなくっていきますジャニス以外にもやってみたい他方ジャニスはあくまで普通の結婚生活を望んでいましたし子供も欲しいと考えていた自分以外の人間に夫の矛先が向きそれで普通の生活が手に入れられるのなら別の女性が自分の身代わりになってくれるのなら結婚の翌年2人はジャニスの代わりになる女性を自宅に連れてきますこの女性こそ1976年から行方不明になっているマリー・エリザベスでしたキャメロンはマリーを性奴隷にするため自宅の地下室に監禁し始めます。しかし、マリーはそう簡単にはキャメロンの要求には従いません。大声を出し、騒ぎ助けを求めるマリーにキャメロンは数日で見切りをつけ、彼女を殺害してしまいます。今度はおとなしい静かな奴隷が欲しい。キャメロンがコリーンの心が折れるまでヘッドボックスを彼女につけ、徹底的に恐怖で洗脳したのはこのような過去があったからなのです。1978年から始まったベッド下での監禁はおよそ6年間にわたり行われました。1日のうち2。3時間を木箱の中で過ごし、キャメロンの子供達が寝た後。コリーンは箱からら時間だけ出されれ拷問を加えられるキャメロンには2人の子供がいますが彼らは自宅にコリーンが監禁されていることを知りませんでした物音を立てることや会話はもちろん禁止されひたすらに拷問に耐える次に箱の外に出られるのはいつかわからない10時間後12時間後それとも1日後終わりのない暗闇はコリーンの中から時間という概念をなくしました後にコリーンは木箱の中に閉じ込められている間自分が何を考えていたかにつきこう話しています心の中でどこにどどこか楽しいところ、大好きな人たちがいるところ、キャメロンお手製の木箱の中の気温は夏場には38度にもなりました。排泄は木箱の中に置かれた容器でするしかありませんでした。音を立てないように体勢を変え、体をひねり、なんとか用を足すコリーンの姿は想像しただけで胸が詰まります。後の裁判ではこの木箱の中での排泄が可能だったのかが再現されましたが、それは健康な大人がなんとか体を限界までねじり、やっとできる程度だったといいます。そしてこの缶桶型の木箱での監禁が始まった頃からキャメロンは次のステップに進みますそれはコリーンをある程度の自由意志を持った奴隷にすることこのまま一生この監禁状態を続けることができないことはキャメロンも分かっていましたいつかこの状態は限界が来る一般的なリンチ監禁事例では被害者はこのタイミングで殺害されるパターンが多いかと思いますがキャメロン復活の場合は違いましたキャメロンには当初からコリーンを殺害する意思はなく彼は自分に絶対服従する奴隷奴隷が欲しかっただけなのですそしてそのためにキャメロンが用意した手段は奴隷契約書とある嘘でした。奴隷は主人のためにあらゆるものを捧げなくてはならない。奴隷は永遠に主人に使えなくてはならない。自ら作成した奴隷契約書をコリーンに提示し、サインをさせます。さらにキャメロンはこの奴隷契約により実効性を持たせるための手段として、彼女にある嘘をつきます。奴隷契約をした者は、今後はカンパニーという組織に常に見張られることになる。カンパニーは奴隷所有者たちが立ち上げた地下組織であり、これからこの家でのお前の一挙手一投足は、カンパニーが監視することになる。さらにこのカンパニーはお前の家族も監視しているお前がもしここから逃げ出そうとしたら家族がどうなるか分かっているだろうな我々から考えればこのような口頭無形な話には一切の説得力がなく全く効果がないようにも感じられますしかしコレインのように恐怖に洗脳されすでにキャメロンとの間に強烈な依存関係が出来上がっていた場合話は全く異なります現にこの嘘の効果はコレインには適面であり彼女はこのカンパニーの存在があったからこそこの後幾度となく訪れる逃亡の機会を逃しています奴隷契約とカンパニーのことを理解させるとキャメロンはコリーンにある程度の自由を与えるようになります外に出て庭の手入れをすることも許され家事を行いキャメロンの子供たちの世話をすることもありさらには近所を軽くジョギングすることさえも許可されていました庭の手入れをしているコリーンの姿は近隣住民にも目撃されていましたが住民は彼女のことをキャメロン家の家政婦だと思っていましたしっかりと用事をこなし家に帰ってくるたびにキャメロンのコリーンへの信頼は蓄積していきましたそしてキャメロンは次第にこう考えるようになります主人である俺への完全服従を実現させたいそのためにキャメロンはなんとコリーンに1日だけ家族のもとに帰ることを許可するのです前代未聞の被害者の解放ならぬ一時帰宅ある日突然拉致され4年もの間行方不明になっていた娘がボーイフレンドを連れて突然目の前に現れたコリーンの家族は驚きと喜び以上に不安を感じ何か娘は悪いカルト宗教にでも入ってしまったのではないかと考え始めますそうなならば下手に刺激しいい方が良いのではとにかく自分の意思で帰ってきてくれただけで十分なのではないかこの時コリーンの両親はそう考え受け身の姿勢でコリーンに接してしまいます事情を詮索してこない両親の態度に気をよくしたキャメロンはこの時コリーンと一緒に一枚の写真に写っています千載一遇のチャンスでした両親がこの時もっとしっかりとコリーンと会話をしていれば今の状況をあと少しだけ詳しく聞いていればこのあと3年にも及ぶさらなる監禁生活から彼女を救えたかもしれませんでしたその日以降コリーンは3年間両親の前に現れることはありませんでした拉致してきた被害者をその両親に合わせた上でさらに監禁するというキャメロンのこの行動は一般的には理解不能な行動と考えられていますが誤解を恐れずに言えばキャメロンはコリーンの所有についてある程度の安心感を得たかったのではないでしょうかコリーンの心は支配できた次は彼女を探そうとしているものを排除できればこの先コリーンを生涯自分の元に置くことができるキャメロンはそう考えたのではないでしょうか少なくとも彼氏を連れて自分たちに会いに来てくれた娘に対し両親は今後その娘の娘行方につき創作願いを出すことも自分たちで探し出すこともしないでしょうだからこそ大きなリスクを冒してまでキャメロンはコリーンの両親に会いに行ったそこにはいわば新興宗教の教祖が信者に対してその家族との縁を切らせるようなそういう意図があったのではないでしょうかそしてこの見解を裏付けるように両親に会いに行った翌日からキャメロンのコリーンに対する扱いはより悲惨なものになりこれまでのコリーンに与えられていた1年半にも及ぶある程度の自由は全て剥奪されたのですその日からさらに3年間木箱の中で1日23時間の監禁が始まりましたさらなる監禁永遠とも言える時間の流れ一体彼女の監禁はどのようにして終わりを告げたのでしょうかその鍵を握っていたのはキャメロンの妻であるジャニスでしたジャニスがコリーンを逃がしたのですこれまでジャニスはコリーンを助けようとはしませんでしたが7年目である1984年突然コリーンを解放しますこの頃ジャニスは聖書を読むようになり教会に通い出していましたそして牧師との懺悔の過程でジャニスはこれまでの自分たちの行いに罪悪感を感じそれゆえコリーンを解放したのですもっともこのジャニスがコリーンを解放した動機については他の見解もありそれはキャメロンがコリーンを正式に2番目の妻にしたいと言い出しそれに嫉妬心を感じたジャニスがコリーンを家から排除したというものです個人的には2つ目の見解の方がジャニスの性格にしっくりくるかと思いますが真相は本人のみぞ知るところですいずれにしてもジャニスはコリーンにカンパニーという組織など存在しないことをキャメロンが仕事に出ている間にコリーンを解放します解放後自宅に戻ったコリーンは事の真相を全て両親に打ち明け警察に通報したわけではありませんでしたなんとコリーンは解放後妻ジャニスのキャメロンを説得して更生させるとの言葉を信じ3ヶ月にもわたりジャニスと連絡を取り続けキャメロンの更生を待ち続けたのですしかし3ヶ月後夫キャメロンを更生させることは不可能と判断したジャニスが警察に通報し事件は幕となりました1985年11月、裁判が始まり、性的暴行と誘拐罪で起訴されたキャメロンには、104年の禁錮刑が下されました。FBI は、この7年にも及ぶ、前代未聞の監禁と、コリーンが体験した出来事につき、FBI 史上類を見ない経験とし、キャメロンを強く非難しました。妻であるジャニスは、自分の完全面積と引き換えに、事件の一部始終を告白し、刑期には服しませんでした。解放後、慢性的な背中の痛みに悩まされ続け、大規模な治療を受けたコリーンは、自分の娘を持ち、虐待を支援する団体にも所属し、を変え今もカリフォルニアに住み続けています1991年38歳のキャメロン・フッカーはテレビ局のインタビューに対し笑顔で事件の一部始終を語ったと言いますそして2015年62歳のキャメロン・フッカーの仮釈放申請が拒否されました彼に再び仮釈放の権利が認められるのは2030年となりますキャメロン・フッカーは現在も州立刑務所で収監中です